0: Das
1: läuft. Hier
2: ist das Neue. Ein Podcast von Dine Milz, Zeynep Bosbeil und Sascha Ehlert. Von Das Wetter und dem Theater
1: Neumarkt. Willkommen. Ähm, ja, wir sind äh, Zeynep, Sascha, Sophia und Claire. Ähm, ja, und wir wollen euch erstmal herzlich willkommen heißen zu unserer Live-Aufnahme vom Das neue Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, und ich würde eigentlich sofort an Sascha übergeben.
2: Ähm, danke, Zeynep. Ja, ähm, ich würde auch eigentlich euch nochmal nur kurz begrüßen wollen und so ein bisschen ähm, erstmal Danke sagen, dass ihr hier seid ähm, und euch dann vielleicht kurz erklären, was heute Abend passiert, äh, beziehungsweise unsere Funktionen. Ähm, ähm, Sophia wird gleich selbst noch was sagen, aber Zeynep äh, und ich, wir, sind, wir machen quasi mit, zusammen mit Tine Milz, äh, Co-Intendantin dieses Hauses und heute leider in Brüssel den Podcast Das Neue. Und ähm, wir haben auch beide mit dem Magazin Das Wetter zu tun, das diesen Abend heute präsentiert. Zeynep als Autorin, ich als Chefredakteur und ähm, wir arbeiten an einem Abend wie diesem eigentlich schon super lange äh, mit Tine zusammen. Also wir hatten irgendwann kurz vor Pandemiebeginn oder so, glaube ich, die Idee, dass wir mal das Wetterabend hier in Zürich am Neumarkt machen wollen ähm, wo im Idealfall dann auch sogar eine Party stattfindet, aber auf jeden Fall Text und Musik auf der Bühne präsentiert werden. Äh, jetzt hat es aus Gründen etwas länger gedauert, aber heute haben wir endlich den ersten Das Wetter präsentiert, äh, Abend am Neumarkt und ähm, zunächst werden wir ein wenig ähm, über Literatur sprechen und danach ähm, dürft ihr dann gerne eure Sitzplätze verla verlassen und zwei Konzerten ähm, lauschen und euch dazu bewegen und äh, vielleicht vielleicht gibt ihr jetzt auch schon mal auch wenn die gerade alle gar nicht im Raum sind aber dann wird der Raum schon mal vorbereitet eine Runde Applaus erstmal für Elfie the Third und Even Eyes äh, die heute übrigens auch ähm, Albumpremiere feiern also ähm, ihr könnt ihr Album heu oder das Album der beiden heute streamen, in, demnächst dann auch auf Schallplatte kaufen und das ist quasi das erste Konzert seit Release, also was Besonderes für die beiden. Und für uns. Und für uns, ja. Und ähm, im Anschluss spielen dann die Gaddafi-Girls. Wer, wer von euch kennt die Gaddafi-Girls? Ein, einige. Dann bitte Applaus für die Gaddafi-Girls. Und ähm, genau, jetzt würde ich dann vielleicht ähm, zurück übergeben an Zainab, damit du erklärst, was wir jetzt machen.
1: Genau, erstmal wollte ich nur sagen, wenn ich ab und zu auf mein Handy, was im Flugmodus ist, schaue, bin ich nicht der unfreundlichste Mensch, sondern ich habe mir neben analogen Notizen einfach auch Notizen auf dem Handy gemacht, wie wir das ja machen. Also unsere Generation, deshalb ähm verzeih, ich, ich habe sie noch nicht abschreiben können. Ähm, ja, und warum habe ich mir so viele Notizen gemacht eigentlich? Weil wir heute über Ralf Tarayels Buch "Nimm die Alpen weg« ähm, reden werden. Das ist sein Debütroman und Sophia äh, wird nämlich auch ein paar Passagen daraus vorlesen. Das kann sie besonders schön und gut. Ich durfte dem schon lauschen. Sie ist Schauspielerin hier äh, im Ensemble. Und bevor ich gleich nochmal auf das Buch eingehe, kannst du ja nochmal ein paar Worte zu
3: dir sagen. Ich bin Sophia, ich bin im Ensemble. <lacht> ähm, ich bin nicht so oft an, auf so einer Bühne als, als ich selber und rede über Bücher. Deswegen bin ich ein bisschen nervös und freue mich aber auch über die Einladung. Und äh, schön, dass ihr da seid. Ich finde es auch richtig ähm,
1: schön, dass du da bist. Und ich will jetzt nicht kein Quatsch erzählen, aber ich bin gerade... Eigentlich ist das für mich auch super special, weil ich sonst immer in der Position bin, weil ich eigentlich Schauspielerin bin, dass ich mit Menschen in diesem durch diesen Podcast rede, was extrem bereichernd ist, die eben nicht aus der Schauspiel, doch aus der Schauspielbubble schon kommen, aber nicht mit SchauspielerInnen oder sonst Spielenden. Deshalb ist es eigentlich total schön, dass jetzt das erste Mal ähm, weil ich mich dann auch immer sehr, also irgendwie so auch reinmausern musste, weil man sich natürlich irgendwie sonst immer hinter einer Rolle oder so verstecken kann. Und jetzt merke ich aber so, nach so zwei Jahren ähm, ist das so ein richtig schöner Space geworden, äh, in dem ich eigentlich immer nur sagen kann, dass ich oft ähm, eigentlich gute Anschlusspunkte finde, um damit irgendwie im Schauspiel umzugehen. Genau, und äh, Ralf Tarajel nämlich, der hat eben nicht nur diesen Debütroman geschrieben, er schreibt auch äh, Texte fürs Theater und auch Audiostücke. Ähm, er hat Geschichte, Medien und Literaturwissenschaften äh, studiert und schreibt Lyrik und Prosa und ganz viel und sehr schön. Er ist 86 geboren, ähm, hier in der Schweiz und hier auch aufgewachsen. Ähm, seine Eltern sind aus Indien hierher emigriert. Er lebt heute in Berlin und hat eben dieses Buch geschrieben. Und ich glaube, bevor ich irgendwelche Dinge sage, die anfangen würden, es zu beschreiben oder einzuordnen, hören wir vielleicht erstmal einfach rein und können dann danach anfangen, es irgendwie
3: zu beschreiben. Wir fangen vorne an. Vater. Ein Kind ist bereit, das Haus zu verlassen, wenn ältere Tochter, wenn der rechte Eckzahn ausfällt. Vater oder der Linke, das ist eigentlich egal. Yorgos Lantimos Dogtooth. Im Sommer beißen unsere Augen. Wenn wir sie zukneifen, sehen wir die Flecken hinter unseren Lidern. Wenn wir die Augen zukneifen, sehen wir Flecken auf der Decke im Bett. Der Boden geht bis zum Bett und das Bett geht bis zur Decke, wir sind zu zweit, wir sind zu viert. Wir können die Enge kaum berühren, wir sitzen uns im Nacken. Dazwischen unsere Spielsachen, wir können uns kaum berühren, wir beißen zurück. Wir überreden Mar und Pa, wir sprechen sie zu Tode und ergattern Geld, wir stehlen uns ins Freibad, der Himmel ist hell. Wir gehen ins Wasser mit unseren Freunden. Wir liegen in der Rutsche. Wir stauen Wasser wie ein Damm. Dann spielen wir Minigolf. Für Pommes reicht das Geld nicht. Der Mann mit dem Audi fragt nach Salz. Ihr armen, kranken Teufel, euch ist ja wirklich nicht mehr zu helfen. Wir sind fast nackt. Wir tragen keine Spuren auf uns. Unsere Haut ist ganz weich. Wir denken an Ma und Pa, bis jemand im Becken den Stöpsel zieht. Nach der Schule werfen wir unsere Tasche in einer Ecke und legen uns ins Schilf. Wir hören Ma und Pa, sie rufen uns. Wir stellen uns stumm. Wir zupfen an den Halmen und beißen uns die Wimpern aus. Unsere Körper sind nicht dürr, genau wie der Raum nicht dürr ist, den wir mit unseren Händen beschreiben. Diese Halme sind Schwerter, sagen wir und Legen uns ein Schwert um den Hals, bevor wir uns gegenseitig durchs Feld schieben. Vorbei am Industriegebiet bis zur Tankstelle. Der Mann mit dem Audi bietet uns Zigaretten an. Wir rauchen auf. Wir nehmen das Velo und fahren zur letzten Telefonzelle. Die Zelle steht mitten im Ort, nur ein paar Straßen vom Bahnhof entfernt. Wir schneiden uns mit unseren Fingern am Telefonbuch. Wir heben ab und legen auf. Wir spielen Gespräch. Das Telefon klingelt. Bleibt, wo ihr seid. Wir kommen euch holen, hören wir. Ma. Ma kommt uns holen, sagen wir und legen auf. Pause. Im Radio, im Restaurant nebenan, läuft ein Lied über Liebe. Pa sitzt in der Küche. An der Küste seiner Ärmel sammelt sich Schweiß. Wir wischen ihn vom Tisch. Pa ist müde. Er liegt jetzt neben Ma im Bett. Es ist ein verhangener Tag und wir hören nicht auf unsere Eltern. Der Sand der Sahara liegt auf den Braun, murmelt Pa. Und Ma sagt, mm. und beide schlafen ein. Wir hören nicht auf das Schnarchen und bleib, bleiben stehen vor dem Bett. Wir schauen Ma an und schauen Pa an. Wir könnten uns zu ihnen legen. Wir ziehen uns aus und legen uns zu ihnen, bis die Nacht ihre Zähne zeigt. Unsere Stärke passt in ihre Schwäche wie eine Hand. Siehst du das? Am Wochenende fahren wir zur Abfalldeponie und stecken unsere Freunde mit einem Gähnen an. Wir sitzen am Straßenrand und verkaufen Eistee. Sie. Sitzen am Straßenrand und verkaufen Eistee. Sie haben ihn selbst gemacht. Dann spielen wir auf der Abfalldeponie im Karton und das Leben tut so, als wäre es ein Paradies. Wir zerkratzen Aluminium, wir zerquetschen PETFlaschen, die wir zwischen das Hinterrad und den Velorahmen klemmen. Wir klappern uns ab. Wir fahren an der Kirche vorbei. An Sonntagen klingen unsere Velos nicht wie Geschwister, sondern wie ein Vogel im Tiefflug. Nicht wahr? Ja, sagen wir. An Sonntagen haben wir uns nichts zu sagen. <lacht> Eltern sind erst zwei Götter, bevor sie irgendwann zu einer Gottheit werden. Mit vier Armen statt zwei und zwei Köpfen statt einem. Hören sie hin, egal ob Ma oder Pa ruft. Sie fragen gleichzeitig, antworten gleichzeitig, schlagen, atmen, sterben gleichzeitig. Bei der Arbeit, bei der Arbeit, bei der Arbeit. Ihr sollt die Musik leiser drehen, eure Mutter versucht zu schlafen. Wenn der Bambus kommt, schlag im Traum nicht zurück, auch wenn der Stock dein Gesicht trifft. Wir drehen die Musik leiser. Die Striemen sind Kondensstreifen in einem längst vergangenen Himmel. Strich, Strich, Strich. Draußen ist jetzt Herbst und drin sind Windpocken. Wir kratzen uns gegenseitig. Dann stehen wir auf und gehen zum Arzt. Seine Praxis ist beim Bahnhof. Mar kommt. Mit, ihre Augenringe sind wie das Innere eines alten Baumes, nur ohne Farbe. Mit euch ist alles in Ordnung, sagt der Arzt und wir bedecken unsere Kratzer mit den Schals von Ma. Sie sind aus schwerem Stoff und riechen nach Pflaumen, genau wie Ma's Hinterkopf. Wir stehen auf der Brücke und spucken an den vorbeifahrenden Autos. Manchmal spuckt der Wind zurück, aber das macht uns nichts aus. Wir haben unsere Velos im Feld liegen lassen. Wir halten uns den Kopf. Einmal wollten wir springen, weißt du noch? Ja, noch nicht springen. Wir schmeicheln uns, bis jemand hupt. Es ist ein Mann. Wir sehen nicht, ob es der Mann mit dem Audi ist. In unserer Wohnung steht Ma auf und hilft uns bei den Hausaufgaben, bevor sie arbeiten geht. Wir kitzeln uns. Die Falte auf unserer Stirn verwandelt sich in eine Moräne. Pa putzt den Herd, Ma merkt nichts. Wir tragen Grübchen im Gesicht. Wir haben sie von Ma geschenkt bekommen und wenn man uns gefragt hätte, ob wir uns an unsere Zeit erinnern hätten, wir gesagt, nein, außer an unsere Mondgesichter erinnern wir nur, uns nur an nichts. Wir warten im Schnee und singen Lieder, die von Bergen erzählen. Wir fahren mit dem Schlitten gegen einen Baum. Wir lachen und tauchen in unsere Hände. Unsere Hände sind keine Teller, unsere Hände sind Höhlen. Wir stecken sie in unsere Taschen. Unsere Knöchel drücken durch den Stoff. Sie sind weiß wie die Scham in unseren Mundwinkeln. Macht mich zu eurem Wasser, sagt der Schnee. Wir lassen ihn walten. Wir sitzen mit gefalteten Händen im Keller. Im Winter ist es dort kalt. Ma und Pa stehen vor einem Spiegel. Sie haben zwei Köpfe und ein Handtuch, das ihnen über die nackten Schultern hängt. Ihre Haare sind nass, sie sind weiß am Scheitel und weiß an den Schläfen. Wir verstehen, dass jeder Teil von uns auch ein Teil für sich selbst ist. Und dann denken wir, Ma und Pa werden uns verstreuen, wie man es macht mit alter Asche, nicht wahr? Pa tunkt den schwarzen Pinsel in einen Eimer und fährt über seinen Kopf. Ma tut es ihm nach, ihr schulterlanges Haar. Beide verzieren die weißen Stellen und verstecken sie zur Nacht. Wir denken, sie trinken nicht und rauchen nicht. Ihre Gesichter sind faltenlos, ihr Haar ist poliert. Sie sagen, Stress, Stress, Stress. Euretwegen alles für euch. Dann macht uns Paar Spaghetti mit roter Soße. Das ist kein Blut, denken wir und schmatzen wie Schweine. Wir fahren mit dem Velo zur letzten Telefonzelle, um Gespräch zu spielen. Das Telefonbuch hängt jetzt an einem Faden. Wir feuchten unsere Finger an, wir blättern weiter. Wir blättern, aber es gibt keine Namen. Wir blättern im Alphabet, aber die Buchstaben sind leer. Ma und Pa sprechen immer ihre Sprache und wir unsere. Und so könnten wir sagen, wir wollen lieb sein. Und sie würden sagen, liebt euch, wie ihr eure Eltern liebt. Und wir würden sagen, so meinen wir das nicht. Und Ma und Pa würden sich ausziehen und schlafen gehen. Deswegen rufen wir nicht, sie nicht bei ihrem Namen. Deswegen sagen wir nicht Lovely zu Ma und nicht Joy zu Pa. Es gibt keine Namen für Ma und Pa. Es gibt nur Kinder. Es gibt nur unsere Kinder, für die wir leben, sagt Ma. Und deswegen fahren wir uns ewig durchs Haar. Unsere Körper schleifen sich an ihrem inneren Rand. Wir vergessen die Wölbung der Erde, genauso wie wir die Wölbung unseres Bauches vergessen, wenn Ma uns zu viel zu essen gibt. Wir sitzen in unserem Zimmer. Im Winter sind die Wände aus Eis und wir braten unsere Wangen über, der über dem Feuer der Heizung. Nichts schmilzt. Nicht einmal unsere Kniekappen, die immer kalt sind. Im Schlafzimmer im Schlafzimmer stapeln sich Kleider auf einem Stuhl und wir starren die Wand an. Pa kommt gleich wieder. Er ist jagen gegangen in den Laden neben der Apotheke. Lass uns voneinander lassen, sagen wir zu Ma und fangen an, wie verrückt zu tanzen. Paar kommt zurück. Das Essen ist ganz in Plastik eingepackt. Wir essen auf.
1: Ja, danke fürs ähm, erste Vorlesen dieses Textes. Ähm, und ich glaube, bevor ich versuchen würde, äh, jetzt zu übersetzen, äh, aus meiner Sicht, worum es in dem Buch geht, wie ist es dir eigentlich ergangen mit dem, mit dem stillen Lesen davon und dem Lauten? Also, weil das ja schon echt einen Unterschied machen kann. Also ich
3: glaube, ich habe relativ früh laut gelesen. Mhm. Und man wird so öfter überrascht, das sind ja eigentlich recht kurze, einfache Sätze, die dann, ähm, also das habt ihr vielleicht gehört, die dann manchmal so wie abbrechen und in der nächsten Zeile weitergehen und dann steht da manchmal ein Wort, mit dem man nicht rechnet so oder mit dem ich nicht gerechnet habe, weil ich gedacht habe, der Satz würde anders weitergehen und dann kam es aber anders und es hat mich irgendwie überrascht und zum Teil auch so ein bisschen erwischt. Also ich musste manchmal, es mich wirklich sehr berührt, weil ich, damit nicht gerechnet habe und das sind dann wie so da steckt dann in einer Wortbedeutung eine ganz neue Welt und das fand ich sehr rührend und das passiert dann in so einem kleinen Halbsatz und ja
1: Voll, ich weiß gar nicht ob es jetzt ähm, ein Zitat aus dem Buch direkt ist oder ähm, aus einem Interview was ich mit, mit Ralf gelesen habe was er eben über das ähm, Buch gehalten hat und zwar ein Zitat, das lautet, oder eine Frage, wann, wann, werden die, wann, werden Buchstaben, wann, wann werden Buchstaben, wann werden Wörter genauso unendlich sein wie Zahlen? Und, und ich finde, das ist irgendwie so ein schöner Ausgangspunkt in, in dem Lesen von diesem Text, der so, weil ich finde inhaltlich, ist es, ähm, natürlich lässt es Raum für so Interpretation, aber ist es eigentlich so klar? Ich finde, es hat eine totale Klarheit, ähm, aber durch das fast Destruktive, wie es einfach optisch auch geschrieben ist oder wie es einen so ähm, erwischen kann, ähm, wird es plötzlich zu so einer, werden es plötzlich so viele Formeln oder einfach so diese, die Form einfach dieser, der Sprache ist irgendwie so total ähm,
3: besonders. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, vielleicht ist es der Versuch, es hat irgendwie auch was, es hat eine große Klarheit einerseits und gleichzeitig irgendwie was Fragmentarisches Ja. So. und der Versuch so Kindheit so fassbar zu machen und da sind so viele Ebenen, auch so fragmentarische Erinnerungen, wenn ich an meine Kinder denke, dann sind es manchmal auch Gerüche oder so. Und wenn ich dann jetzt durch Straßen gehe, manchmal kommt mir ein Geruch in die Nase und der erinnert mich dann an etwas, was irgendwie 20 Jahre her ist oder so. Und das schaff, ich, schaffen hier manchmal die Worte und gleichzeitig reichen sie irgendwie auch nicht, um das zu beschreiben. Und deswegen irgendwie der Wunsch danach, dass das, das Worte oder Buchstaben, was wäre, wenn die unendlich wären und man endlich das genau schreiben könnte, was man will. Weil es findet auch so viel dazwischen statt, finde ich. Mhm zwischen diesen Fragmenten? Ja, voll. Ich äh, jetzt wo du es gerade sagst,
1: äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass er Buchstaben, also wann werden Buchstaben Oder? so unendlich sein wie Zahlen, weil eben so das deutsche Alphabet, was dann irgendwie 26 Buchstaben hat und andere Alphabete, äh, plus, minus ein paar andere noch, aber, ähm, aber irgendwie so die, ja, die Kombination davon kann ja irgendwie auch eine Unendlichkeit irgendwie zwischen den ähm, Zeilen irgendwie auch sein. Also er fragt zwar die Frage und ich bin so, aber das ist ja irgendwie auch die, die, die Magie von, von, von diesem von geschriebenem auf, auf Papier, dass dazwischen auch so eine Unendlichkeit passieren kann oder so Erinnerung passieren kann und, und so viel Raum dazwischen ist. Ähm, also auf jeden Fall finde ich extrem, es saugt einen so ein, nach außen, aber auch nach innen, also irgendwie so in seine Kindheit, aber eben auch in so in so eigene ähm, eigene äh, Punkte, die da so auch angetriggert werden.
0: Mhm.
2: Äh, Ralf äh, nennt diesen oder bezeichnet diesen Text ja auch bewusst als Roman, auch wenn es erstmal, ähm, wenn wenn du den Text liest, natürlich kein klassischer Roman ist oder nicht dem entspricht, was wir uns unter ähm, einem Roman vorstellen. Und die Frage dazu an euch beide wäre vielleicht, in was, also was könnt, macht das, ist es für euch trotzdem ein Roman oder was macht, das, was macht das für euch zu einem Roman, was da passiert? Ich will damit glaube ich auch was anderes hinaus, aber vielleicht erstmal.
1: Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie so die... Äh, ich, oder ich sag mal so, ich durfte mich quasi die letzten zwei Jahre über diesen Podcast ähm, schönerweise so viel an Begrifflichkeiten abarbeiten, äh, die auf so Bücher oder, oder Texte gepackt werden. Äh, und ich finde, die sind so... Also für mich persönlich so irrelevant geworden. Also gar nicht, dass, dass es nicht total hilfreich sein kann, wenn da irgendwie was draufsteht, damit man einen Anhaltspunkt hat. Aber ich bin irgendwie auch so... Ähm, also irgendwie ist es mir wichtiger, was, es, was da wie steht und was es eventuell mit mir und anderen macht und was ich damit machen kann, als das, was da drauf steht. Also irgendwie könnte da auch alles Mögliche draufstehen. Ähm, aber vielleicht macht, es, äh, das, vielleicht macht es das ein bisschen zugänglicher. Weil ich glaube, wenn man das plötzlich irgendwie als Lyrik oder so bezeichnen würde... Würde ich, mich wieder, würde ich schon wieder denken, ah da muss mir der Zugang irgendwie schwerer fallen, weil ich mit meinem deutsch leistungskurs -Blick, äh, lesen wollen würde und das nochmal anders analysieren wollen würde, als wenn ich einen Roman und eine Erzählung lese. Über, über eine Kindheit vielleicht? Also wär, wäre jetzt äh, so ein
3: Ansatz? So als würde man sich eher trauen, das zu lesen, weil da Roman drauf steht und dann wird man überrascht, mhm. weil es <lacht> eigentlich ein lyrisches Gedicht ist oder so. I, maybe. Yeah.
2: Ja, ist es eben die Frage, also ich meine, ich lese es jetzt auch gar nicht als Gedicht, sondern das ist ja schon, ähm, es ist ja sehr narrativ, aber es schafft halt was, was irgendwie ähm, den meisten anderen Büchern, die unter diesem Label oder dieser Marketingkategorie Roman veröffentlicht werden, was die halt ähm, nicht schaffen, nämlich, dass es irgendwie über diesen Umgang mit Sprache ähm, die, die Grenzen des Erweitern, was man durch die Deutschsprache, deutsche Sprache ausdrücken kann, habe ich das Gefühl. Und dieses, dieser Ausdruck findet irgendwie für mich auch voll in diesen, in diesen Leerstellen statt. Also einerseits in den Leerstellen zwischen den Zeilen, wie der Text gesetzt ist, aber auch ähm, durch das, was nicht gesagt wird. Es, könnt ihr damit irgendwie was anfangen?
3: Ja, schon. Ich kann nur nichts dazu sagen. <lacht> Nein, es bleibt... Nee, aber ich finde, ja, aber
1: so dieser, dieser Sprachaspekt und ich weiß nicht, ob es, also ich würde gar nicht sagen, dass es ein Muss sein muss, aber ähm, ich zumindest jetzt behaupten würde, wenn ich zum Beispiel an Ocean Wong denke, äh, äh, der quasi jetzt auch ein, ähm, eine schreibende Person ist, die zwischen zwei Sprachen auch aufgewachsen ist. Ähm, also was, ähm, was passiert in dem Moment, in dem ich meine, äh, meine Bilingualität als, als Stärke sehe und mich in beiden Sprachen ausdrücken kann? Und was passiert, wenn ich mit dieser Su Kraft, Superkraft, mit diesem Bonus irgendwie auch versuche, die deutsche Sprache ähm, an ihre Grenzen zu treiben und auszutesten. Und ich weiß gar nicht, ob es mit einer Bilingualität zu tun hat, aber ich finde so, wenn man, wenn man irgendwie nochmal anders auf, 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 auf verschiedenen Sprachen irgendwie Sätze versucht zu greifen und das sich irgendwie gut bedingen oder be, befruchten kann oder so. Warte, ich komme gleich, glaube ich, auf den Punkt. Ähm also da, das finde ich irgendwie, also das, das fällt mir schon auf, dass da ein Mensch sich eben nicht nur inhaltlich mit, diesen, mit so Themen befasst, sondern auch, auch in der Sprache und das finde ich irgendwie ähm, sehr besonders. War das irgendwie nachvollziehbar? Ja. Ja.
2: <lacht> ähm.
3: Puh. Doch.
2: Ähm, ich weiß, bei, bei mir sozusagen, um das so ein bisschen zu konkretisieren oder so, ist, ist glaube ich, oder was macht das tatsächlich mit einem, ist so, dass du die Leseerfahrung irgendwie eine andere ist und das ist viel mehr als andere Texte, ein Text, ist, den, ich so, den man so, ähm, wenn das Buch so in deiner Nähe rumliegt, auch so ähm, äh, du das voll gerne so zwischendurch auch mal ein paar Minuten in die Hand nimmst und so ein paar Seiten liest und irgendwie so di direkt so ein bisschen rauskatapultiert wirst aus dem, ähm, dem Denken, was du vorher hattest. Und äh, ich finde das eine enorme Stärke, ähm, dass es sozusagen äh, trotz der besonderen Form so diese I immediate äh, Sogwirkung hat und so. Und ähm, und ich glaube, ich würde das jetzt gerade diesen Gedanken hinbringen. Oder willst du noch was? Oder ich habe eine Frage, weil
3: jetzt, jetzt habt ihr das ja auch gehört. Ne? Also ja. wie, ihr habt jetzt sozusagen die Erfahrung gemacht des Lesens, leise wahrscheinlich. Ja. Und jetzt habt ihr es gehört, macht das was aus? Macht das einen Unterschied oder was macht das?
2: Ähm, ich, also wir, wir haben ja auch schon ähm, davor in Berlin bei der Buchpremiere den, den Autor daraus vorlesen hören und ähm, auch jetzt, wo du das nochmal gesagt hast, dass du sehr schnell angefangen, hast es dir ähm, selbst laut vorzulesen, habe ich schon das Gefühl, dass der Text, dass es auf jeden Fall ein Text ist, der noch stärker wird im Laut gelesen und ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mir das auch mal so laut vorlesen sollte vielleicht und gucke, wie das bei mir so wird. Ähm, was ist vielleicht ein anders macht, ist, dass es ähm, vielleicht einen noch mehr so auch in der Stimmung be be beeinflusst. Ich habe so das Gefühl, dass es auch so, äh, dass dieser Text auch was mit diesem Raum macht, also dass sozusagen der, der eine besondere Stimmung in so einem Raum kreiert, was nicht alle Texte können. Also.
1: Was ich so äh total schön finde, dadurch, dass ich den Text einmal von, ähm, auch genau eben diese Stelle von, von Ralf gelesen, gehört habe und jetzt von dir. Und ich weiß nicht, ob es so ein Schauspielbonus-Ding ist, dass man sich Texte äh, ähm, oft ja aneignen muss äh, und möchte, aber ich, ich dachte so das Gefühl, äh, hatte gerade so das Gefühl, der hätte auch von dir sein können. Also im Sinne von, weil es ja irgendwie an so ein auch an, an so eine Universi Univers Universalität ähm, oder diese Kindheitserinnerung anspricht und da schwingt irgendwie immer was mit, weil jeder von uns hat irgendwie eine Kindheit gehabt, egal was für eine, aber so, das haben wir so alle ähm, gleich und da dachte ich so, das fand ich irgendwie, das, das ist mir gerade irgendwie aufgefallen, über das Wie kann ich jetzt gar nicht so viel ähm, sagen, aber, aber das ist auf jeden Fall etwas. Also
3: es gibt ja auch einzelne Sätze. Ich weiß nicht, sowas wie von Brückenspucken oder ein Damm sein auf einer Rutsche im Schwimmbad. Das sind so, ich glaube, es gibt so einzelne Dinge, die man die, die gehören zu vieler Menschen Kindheit hier vielleicht dazu oder mhm. so. und dann gibt es auch wieder ganz viele Unterschiede. Und auch zu wissen, das hat vielleicht parallel stattgefunden. So. Und das gibt Dinge, da gibt es ganz viele Dinge, die wir teilen. Und dann gibt es auch wieder Erfahrungen, die wir nicht teilen. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, man kann dieses Buch fast rückwärts lesen. Also es ist egal, fast ob, in, ob man von vorne bis hinten, sondern wie du gesagt hast, man kann einfach aufschlagen und plötzlich poppt da so eine Erinnerung auf. Und vielleicht ist es die eigene und vielleicht auch nicht. Und trotzdem kann man sich damit irgendwie verbinden, weil das so ein die Bilder irgendwie so, oder so ein Schrottplatz, und das nicht, da gibt es irgendwie Bilder zu schon. Mhm. Und
1: also jetzt nur, um jetzt nochmal so ein paar Sachen zu, zu, ähm, zum in, im Inhalt zu sagen, ist ja einfach, dass, es, dass wir halt dieses Geschwisterpaar als Protagonisten haben und die Eltern, die aus einem fremden Land gekommen sind, ähm, in die in die Schweiz emigriert sind und dann wächst, wird man hier geboren und wächst hier irgendwie auf, aber eben mit diesem Anderssein und sich dann daran abarbeiten. Und, ähm, und ich fand das erstmal so total schön und ich weiß auch nicht warum und es ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, nur meine Lesart und mein Lesen von Personen, aber ich fand es so total schön, dass so diese Geschwister ähm, als Verbündete stattgefunden haben, weil äh, oft ja auch äh, irgendwie eine Konkurrenz erzählt wird zwischen Geschwistern. Und ich fand das irgendwie so extrem, extrem schön, dass die so dass sie so gemeinsam erzählt sind. Könnt ihr irgendwas da? Also habt ihr irgendwie in eine ähnliche Richtung gedacht oder so? Man Aber ist einfach nie
3: alleine. Man hat immer eine verbündete Person. Es gibt, es gibt ja gar kein Ich, oder? Es gibt immer nur ein Wir.
1: Genau, und das fand ich irgendwie besonders, weil ähm, selbst wenn man ein wirklich schönes Verhältnis zu seinen Geschwistern hat oder zu seinem Geschwisterkind hat, es ist ja irgendwie trotzdem so ein Ich und die Person und da ist es irgendwie so ein Wir und das fand ich extrem lieb und, und, und schön. Mhm. So von Anfang an nie allein zu sein.
2: Ähm, vielleicht ist das ein guter Punkt, also das Verbündetsein und Verbunden sein und so, ähm, um noch, bevor du nochmal liest, auch äh, noch unterzubringen, dass du auch ein Buch mitgebracht hast. Ähm, eine das heißt eigene, eigene Empfehlung, das heißt nämlich auch. Verbunden sein. Und ich, äh, ist von Kay Tempest. Ähm, warum hast du dieses Buch mitgebracht?
3: Ähm, ich war im Herbst auf einem Konzert von Kay und das war eine so das war eine so große Erfahrung irgendwie. Ich war danach so, ja, ich merke es, wenn ich mich daran erinnere, dass ich gleich irgendwie so emotional werde. Hm. Das hat erstmal damit begonnen, dass Kay sich bei uns bedankt hat dafür, dass wir alle da waren und den Weg, für den Weg, den wir, jede einzelne Person, die da war, den auf uns genommen habe, haben. Da gab es irgendwie so, ein, so eine gegenseitige Wertschätzung. Und die hat den Raum gleich zu, den Raum zwischen uns und, also gleich so geöffnet. Und dann war irgendwie so ganz viel, möglich an Verbundenheit mit dieser performenden Person, aber auch innerhalb des Publikums, was ein sehr gemischtes Publikum war. So, ähm, und ich, ich war danach total sprachlos irgendwie und war dann in, in der Bahn nach Hause mit den Menschen, mit denen ich auf diesem Konzert war und habe dann so einen, ich weiß nicht mehr genau, aber einen großen emotionalen Monolog gehalten über dieses Erlebnis und dann hat eine Person gesagt, ja, hast du denn dieses Buch gelesen? Weil da steht das alles drin.
0: <lacht>
3: so, und dann habe ich gesagt, nein. Und dann, genau, habe ich dieses Buch besorgt. Und da steht ganz viel drin. Was irgendwie wichtig ist für mich, ja, was, glaube ich, viel mit sich begegnen und dem Raum für Verletzlichkeit zu tun hat, der sich an diesem Abend fast utopisch angefühlt hat, weil es sowas aufgemacht hat, er hat was von, was wäre eigentlich wenn? Und das war irgendwie so rührend und hoffnungsvoll. Genau. Und das wird für mich auf eine Art hier drin auch beschrieben, aber wir sprechen später darüber. Ne?
2: Genau, okay. ich, ich würde eigentlich sagen, dass wir, dass wir jetzt super sprechen, weil, ich, weil ich mir gerade aufgefallen ist beim so gucken auf die Uhr, dass das wäre ja schon
1: Richtig lange reden. Genau. Ah, ja? so. Und das wird ja, deswegen vielleicht noch... Ich weiß noch es gar nicht. Ja. Ein,
2: ein, zwei Fragen. Hast du eine Frage zu Kay ähm, ähm, stellen? Und dann ähm, noch mal eine zu Ralf habe ich noch. Und dann liest du noch mal.
1: Ich würde ich würd tatsächlich noch gerne ein Zitat anbringen. Weil apropos, ich äh, muss jetzt gucken, dass ich das gut verknüpft bekomme oder, oder noch mal gut sagen kann, was du eben gesagt hast. Diese äh, Verletzlichkeit die, warte, später kann, kann man dann zurückspulen, das ist natürlich das Gute, das kann ich jetzt äh, ist schlecht, äh, aber dass, dass eine Verletzlichkeit was Hoffnungsvolles haben kann, das finde ich total beautiful und ich freue mich total, dass du auch gleich nochmal daraus vorliest, aber ähm, in einem anderen Interview hat Ralf über das, also sein eigenes Buch ähm, gesagt, da geht es eben auch um, um einen Schmerz, der entsteht, Dort, wo die Überanpassung der Eltern nicht funktioniert, im Riss zwischen den Zeilen in der zweiten Generation. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, fand ich irgendwie auch sehr zusammenfassend für, für diese, diese Erfahrung, die einfach sehr, sehr viele Menschen machen. Wenn irgendwie so Eltern in ein Land kommen und sie sprechen die Sprache noch nicht, richtig gut und dann kommen die Kinder und die schießen irgendwann an denen vorbei, weil die wachsen mit dieser Sprache auf und die kümmern sich dann irgendwie um die Behördengänge, um jegliche Briefe und die, und die Kinder können sich anders anpassen und ähm, viele Kinder merken, aber jetzt, ähm, wir müssen uns gar nicht so überanpassen, wie unsere Eltern das getan haben und in dieser Überanpassung der Eltern, die ja nie... Ähm, die hat dafür nie, eine, die nicht nie, aber eigentlich in der Regel keine Wertschätzung dafür erfahren, von der, und ich würde jetzt sagen, deutschen Gesellschaft, und Ralf sagt von der Schweizer Gesellschaft, die irgendwie Idylle und Enge gleichzeitig ist, wie so viele Gesellschaften. Ähm, und die, die quasi, also die Eltern, die sich so sehr aufgeben, bis an die, an die Grenzen ihrer Körper, schreibt er so, oder sagt er so. Und... Ähm, und, und, und die Kinder machen da irgendwie weiter und dadurch entsteht eine Entfremdung, um da nochmal irgendwie ranzugehen. Und was für mich dann so sinnbildlich oder was für mich so die Hoffnung darin war, ist eben dieses Verbunden Sein und Verbunden bleiben. Nichtsdestotrotz auch zwischen, zwischen Kulturen, aber auch zwischen menschlich in, in familiären Konstrukten als auch einfach so in menschlichen. Das war jetzt keine Frage, aber irgendwie ähm, sowas, was, was vielleicht so eine leise Melancholie haben kann, aber eigentlich was total Hoffnungsvolles ist, wie, wie du gesagt
3: hast. Also ich glaube, Kay schreibt auch davon, dass Kay nach einem Konzert zum Beispiel in Gesichter blickt, die irgendwie in einer Form berührt sind und darüber spürt, dass all die Menschen, die versammelt sind, also Menschen mit Gefühlen sind und verletzliche Wesen. Und dass das so oft in diesem, in diesem ja nicht nur Alltag, sondern auch in diesem wirtschaftlichen System, in dem, in dem wir funktionieren, nicht, ja, nicht spürbar ist für uns selber und auch vielleicht auch nicht sichtbar bei den Menschen, die uns umgeben. Und dass das etwas ist, was uns wie äh, auseinander, auch auseinanderbringt. Und das ist deswegen, wenn man dann in diese Gesichter schaut, etwas ist, was uns zusammenbringt und deswegen auch was Hoffnungsvolles hat.
1: Ich muss gerade daran denken, ähm, die äh, tolle Luisa Neubauer hat äh, bei, bei, der, bei deren Lesung, ich letztens sein durfte, hat eben ähm, vom, äh, von einem Verlust erzählt, ähm, den sie irgendwie sehr früh erlitten hat und wie sie so darauf zurückgeworfen war, zu, zu, zu denken, boah, das ist, aber mir geht's jetzt scheiße und ich fühle den schlimmsten Schmerz und, und das gibt's nur einmal und das ist jetzt einfach richtig scheiße für mich and I've been there too, so, also ähm, und dann geht sie äh, und, und, und muss sie einen Waisenschein ausfüllen für die Uni und muss den dann irgendwie abgeben und geht dann in dieses Sekretariat und die Person im Sekretariat weiß einfach sofort, welchen Stempel, welcher Stempel da raus muss, äh, rauf muss und äh, das geht dann alles so total fix und sie war dann so perplex und war so, hä, wo, wie kann der eigentlich wissen, dass ich jetzt hier so ein Weisenschein, also, und, und dann meinte der, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das so 200 Leute in der Woche oder am Tag, I don't know, ich will... Aber halt irgendwie sowas, wo einem kurzes Herz zusammenkrampft, kommen, weil ein Elternteil gestorben ist, so... Und dann irgendwie in die Welt zu gehen und zu merken, krass, also sei es auch nur über sowas fucking tragisch, trauriges, ähm, ich bin verbunden mit dieser Welt, so... Ob ich will oder nicht, ob es in sowas ist oder in was anderem, in der Erfahrung... Oder so ähm, und das ist dann ja doch was extrem. Jetzt bin ich schon wieder bei der
3: Hoffnung, was hoffnungsvolles haben kann. Und wir können auch kurz bei Luisa Neu überhaupt. Ich habe ihr Buch noch nicht gelesen, aber sie beschreibt oder ich habe das in Interviews gehört, dass Hoffnung auch eine Arbeit ist. Also mhm. Hoffnung fällt nicht vom Himmel, sondern das ist Arbeit. Und ich würde sagen, was Kay beschreibt, das ist auch eine Form von Arbeit oder ein Ringen darum, dass die man die eigene Verletzlichkeit spürt, damit Verbind Verbindung entsteht und vielleicht daraus Hoffnung entsteht. Und eigentlich ein bisschen ein Plädoyer daran, dafür diese Arbeit zu tun.
1: auch. Ja, voll. Und es ist mega anstrengend. Also ich hatte zum Beispiel einen nicht so guten Tag. Und jetzt, wo wir die Arbeit des Sprechens und des Auseinandersetzens machen, merke ich, wie er irgendwie gut wird. Aber man muss sich da auch so durchklamüsern. Und ich glaube, es wäre viel einfacher die Welt eben in, in, in so schwarz-weiß zu sehen. But who wants that? So, ähm, aber, aber, aber natürlich die, die, die geistige Arbeit, die das durchs, durchs Tal gehen oder whatever, wie man es auch nennen möchte, ähm, sich, sich also dafür eine Offenheit zu behalten und verbunden sein mit Menschen ist auch immer Arbeit. Äh, und, äh, pff, aber die lohnt sich irgendwie auch auch krass, ist aber, ist aber auch schwierig.
2: Ähm, Sophia, hast, hast du eine Stelle in dem Buch von Kay, die dieses, das sozusagen, auch vielleicht, warum man das lesen sollte, am besten auf den Punkt bringt?
3: <lacht> nee, wir haben diese Stelle fürs sogenannte Ende gedacht. Ich, ja, ich, ich, ich habe so viel unterstrichen, das wird... Mm, ja, soll ich die schon vorlesen?
2: Ja, also ja. ich meine, wir legen jetzt einfach mal die Karten offen. Wir hatten, dachten eigentlich, oh, das ist voll eine gute Stelle, um es zu beenden. Aber irgendwie dachte ich jetzt gerade, dass wir derweil, wir haben ja auch noch einen zweiten Abschnitt aus Nimm die Alpen weg und wenn wir dann äh, ja, okay. dann deswegen <lacht> sollten wir eigentlich mit Nimm die Alpen weg rausgehen, oder?
3: Okay. ja, <lacht> Also, Kay schreibt auf Seite 124. Verbunden sein gleicht Abgestumpftheit aus. Verbunden sein ist der erste Schritt hin zu einem anerkennenden, verantwortlichen Handeln, ob vorübergehend oder dauerhaft. Es bietet Nähe zu allen anderen. Es ist freudig, ekstatisch, ohne Angst. Ich bin in einem Raum von Menschen umgeben und ich sehe sie, spüre sie und meine Erfahrung ist, wenn ich dieses Theater verlasse, diesen schwitzten, verschwitzten Club, diese Hinterzimmerbar, diese prächtige Arena oder die Parkbank, auf der ich ein geliehenes Buch lese. Wenn ich mit dem Zug quer durch die Stadt fahre, um dorthin zurückzukehren, wo auch immer ich schlafe. Ich werde jeden Arbeiter zur Kenntnis nehmen, der die Schienen wartet. Jede Bahnhofsmitarbeiterin, die den Abfall vom Bahnsteig fegt und pfeift, wenn sie die Türen schließen. Ich werde mir meiner eigenen Menschlichkeit bewusst sein. Ich werde mir meiner Komplizenschaft bewusst sein. Ich werde den Menschen mit Zärtlichkeit und Achtung begegnen. Also das ist sozusagen die Beschreibung nach einem Konzert, nach einer Erfahrung des Sich-Verbindens über Kunst oder ja, Literatur.
2: Und daran anknüpfen vielleicht eine Frage, um zu Ralf Tarajel zurückzukommen. Ähm, wenn, wenn du aus einem Text wie diesem vorliest, ähm, ist das auch was, was dich, auch wenn nur sozusagen nur du die Person äh, bist, die spricht, die, ähm, dass das sozusagen irgendwie eine Verbindung zu den, den Leuten im Publikum hat, die so im Halbdunkel sitzen, aufmacht oder so? Also fühlst, fühlst du dich verbunden?
3: Ja, schon. Also <lacht> Man, oder Ich versuche ja so einem Text auch so zu begegnen, dass, ähm, dass ich ihm offen begegne und dann macht er vielleicht was mit mir, also vielleicht schaffe ich es oder vielleicht passiert es mir, dass ich meine eigene Verletzlichkeit darüber spüre, während ich dem Text begegne und wenn ich das für euch mache, dann, dann seht ihr das ja vielleicht oder könnt es auch spüren und das evoziert auch eine gewisse... Das, ein gewisses Gefühl und ich weiß nicht was das mit euch macht, aber ich habe das Gefühl ich oder man wird auch mal, man zeigt sich nochmal anders und vielleicht im besten Fall gibt es eine Verbindung ähm ja. vielleicht könnt ihr auch mal was sagen
1: das ist tatsächlich auch irgendwie ein Impuls, den ich habe, ein bisschen vielleicht jetzt nicht unbedingt das Gespräch zu öffnen, weil ich glaube, das würde vermutlich den Rahmen sprengen, aber irgendwie zu sagen, gibt es irgendwie ein, zwei Anmerkungen oder Fragen oder Gedanken, ähm, die ihr habt, weil das ist ja irgendwie schön, dass wir jetzt irgendwie zusammensitzen können nach zwei Jahren, ähm, dann darf man das eigentlich vielleicht nicht entgehen lassen, außer... Äh, wir müssen es übers Knie brechen.
2: Und, und falls ja, er traut euch unbedingt und kommt kurz nach vorne. Und Tanzt eure Frage. An, an, am Rande dieses Kunstrasens und dann gibt euch Seineb das Mikro oder so.
1: Aber ich, auch mit, ich würde auch mit dem Mikro zu euch kommen. Also, Ben.
2: Ah, Verschämtes Blicke. <lacht>
3: Ich habe nämlich wie das Gefühl, ich könnte mir ja nicht anmaßen zu sagen, ich fühle mich mit doch, ich kann schon sagen, ich fühle mich mit euch verbunden, aber ich weiß ja nicht, wie das andersrum für euch ist. So.
1: <lacht> da, da, Ja, oh mein Gott. Willst du herkommen oder soll ich äh, zu dir kommen? Ja. ja. ich also willst du herkommen? Ich komme, ja. <lacht>
0: Also es geht jetzt ein bisschen mehr zurück auf das Gespräch äh, vor zehn Minuten oder so. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat. Und vielleicht war es Heidegger, und der ist nicht der coolste Typ zum Zitieren heutzutage. Ähm, <lacht> vielleicht weiß jemand anders, ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, aber hat das Lesen beschrieben oder das Buch beschrieben als ähm, eine Erfahrung zwischen dem Autor oder der Autorin und den Lesenden. Und dass es wie ein Berg ist, also kann man sich wie ein Dreieck vorstellen, dass man sich auf der Mitte oder auf der Spitze trifft. Also eigentlich, dass jedes, immer wenn man liest, es ist eine eigene oder eine andere Erfahrung, das ist mein Verständnis davon, für jede Person, die das liest, weil es immer eine, eine also der, oder die Autorin bleibt gleich, aber der, der das liest, die das liest, ist jemand Neues und bringt neue Erfahrungen dazu. Das heißt, es ist immer ein Gespräch eigentlich. Und da habe ich auch gedacht, vorher, als ihr über die Kindheit oder die Erinnerung gesprochen habt, habe ich gemerkt, da ist es ja ähnlich. Also, oder Sophie hat gesagt, es gibt die Erfahrung, die man erkennt, die man selber auch teilt und die Dinge, die man nicht, die fremd sind vielleicht. Aber dazwischen oder zwischen den Zeilen erinnert man auch noch zusätzlich eigene Erinnerungen und das überlagert sich dann so. Es wird ähnlich dann halt auch wie ein Palimpsest oder eine neue Erfahrung. Ah, Dankeschön. Kay sagt so
3: ähnliches wie Heidegger. <lacht> <lacht> also sozusagen, dass die Verbindung und der Stromkreis über drei Pole funktioniert, über AutorInnen, Text, LeserInnen und dass das dazwischen äh, diese Erfahrung ist, diese, der Verbundenheit. Ähm, und ich glaube, dass Kay das auch in Bezug auf das Publikum dass es eine Praxis ist, die Kay praktiziert. So, das war sehr spürbar auch. Und das ist eine Praxis, die man auch vielleicht auch alleine könnte mit diesem Buch, indem man dem Bu offen begegnet. Mhm. Ja, und jetzt will ich irgendwie auch
1: so was Kitschiges sagen, wie auch SchauspielerInnen sind ja ohne Publikum und ohne Leute, die sich mit ihnen verbinden wollen, ähm, ein bisschen aufgeschmissen. So, ne? Also, irgendwie ist da auch, ist es da auch sehr erstrebenswert, sich mit den Leuten zu verbinden.
3: Das stimmt, aber ich glaube, dieses Buch richtet sich nicht nur an SchauspielerInnen oder an sie KünstlerInnen. Lacht. <lacht> so, ist sie, aber ja, wie ja, ja, wie total. Total. Aber ich stimme dir zu, ja. absolut. Sondern Kay beschreibt auch die Praxis des, zum Beispiel des Liebens, so, oder wie begegne ich meinen FreundInnen? Gebe ich genauso viel in das Gespräch, wie ich mir wünsche? das vielleicht zurückkommt. So, ich habe das Gefühl, es ist eine Praxis, die man an vielen Orten im Leben vielleicht praktizieren könnte. Ich wage noch mal einen Blick
1: ins Publikum, falls jemand noch was ähm, sagen möchte oder fragen. Ansonsten Let's wrap it up.
2: Ähm, ich, ich würde euch beide gerne noch eine Frage stellen, weil es gibt eine Figur in, in dem Buch Nimm die Alpen weg, ähm, die aus der oder die ich immer noch nicht verstehe. Ähm, und das ist der. Y den, hm? Welches bei dir? Y? y nee, bei nee. mir ist es der Mann mit dem Audi. Ah. Äh, den habe ich der ist kurz auch schon aufgetaucht und der taucht immer wieder auf in dem Buch. Wer, wer ist der Mann mit dem Audi für Magst euch? du
1: noch ein bisschen, magst du von ein paar anderen Begegnungen, in denen er, also von, von anderen Momenten, wo er noch auftaucht, vielleicht für diejenigen, die ähm, das Buch nicht gelesen haben, noch so ein, nur ein, zwei Momente, dass man
2: Kannst du das gerade rekonstruieren? Ich
3: also der Mann mit dem Audi, der fragt sozusagen nach Küssen zum Beispiel. Der Mann mit dem Audi bietet Zigaretten an. Der Mann mit dem Audi hat irgendwann einen zerkratzten Audi. <lacht> <lacht> ähm, der wohnt irgendwie in der Nähe und irgendwann wohnt der Mann mit dem Audi nicht mehr in der Nähe.
1: Soll ich was ganz Merkwürdiges sagen? Ja. Ähm und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch, <lacht> ähm, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und das ist ja ein, eigentlich, ich wollte gerade sagen, es gibt ja viele komische Menschen in Berlin, es gibt viele komische Menschen überall auf der Welt, ähm, <lacht> aber ich wollte gerade sagen, in meinem Freundeskreis, in meiner Kindheit und in denen meiner äh, äh, Freunde, es gibt immer einen Mann mit dem Audi, also irgendwie jeder, und das finde ich schon wieder total be, beunruhigend, dass jedes Kind irgendwie eine Begegnung hatte, in irgendeine Begegnung hatte, die so fest sitzt, wo man sich denkt, was war das eigentlich für ein Mensch in meiner, also I don't know, I don't want to make it creepy so, aber irgendwie hat zumindest in der Nähe von meiner Schule auch so ein Mann, also nicht ein Mann mit dem Audi, aber so ein äh, Creepy Dude gewohnt, vor dem wir, also so weiß ich nicht. Das war zum Beispiel für mich der Mann mit dem Audi, dieser Creepy Dude, wo wir immer an dem Haus vorbeigerannt sind, weil wir immer Angst hatten äh, vor dem.
3: Ich würde auch sagen, es ist ein Creepy Dude. Ich, der zieht sich hier so durch. Ich, ich hatte mehrere Creepy Dudes, Schokolade oder...
1: Ja, 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 sowas. die ne? sind immer
3: mal aufgetaucht.
1: Aber die gibt es auch überall so und das ist das Problem. Sorry, Berlin.
2: <lacht> ähm, und für dann, dich? Na, ich, ich würde jetzt wrap things up. Oh, no. ich dann, okay. no, doch, ähm, vielleicht kommt
3: noch nochmal vor. Eben, also vielleicht
2: hören wir oder, oder hören wir gleich nochmal von ihm erstmal. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören schon mal. Uns bei diesem sehr interessanten weit mehr anderten Gespräch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ähm, Spaß gemacht. Und jetzt hören wir noch mal ähm, Nimm so den Creepy Dude weg von zehn
1: Ralf, Ralf. Ralf. Entschuldigung, ich, ich liebe billige Witze. Du kannst nochmals schöner abschließen.
2: Sophia, wir übergeben an dich. An Ralf. Hm.
3: Wir warten auf den Frühling. Wir haben einen Plan für Paar's Kreuz. Wir warten, bis sich das Paradies wieder sammelt und fahren zur Abfalldeponie. Wir wollen fragen, ob Paar mit uns im Paradies springen kann, anstatt mit Hamburgern zu arbeiten. Unser Paar stinkt nicht, sagen wir, und springen drauf los. Unser Paar stinkt nur nach Fett, sagen wir. Und wir kommen vom Plastik und vom Dreck, sagen wir. Und der Abfall macht uns nichts aus, weil wir den Abfall kennen und er macht auch unserem Paar nichts aus. Er hat einen Plan für den Karton. Er kann gut falten und gut binden und knoten, sagen wir zum Mann mit der Bierdose in der Hand. Er trägt kein Kostüm und wischt sich mit der Hand über den Mund. Wenn ich euch hier noch einmal erwische, sagt der Mann und bevor der Polizist kommt und uns zu Gespenstern macht, wissen wir, das Paradies sammelt sich nicht mehr. Wir machen unseren Mund zu einem Schloss und... Werfen den Schlüssel weg für immer. Wir wollen nachmittags genauso ehrgeizig sein wie morgens. Wir wecken Ma, weil Ma uns gesagt hat, dass wir sie wecken sollen. Es ist ja schon viel zu spät, sagt Ma. Sie sagt, Haare schneide Hochzeit in ihrer Sprache. Und wir nehmen unsere Spitzen in die Hand und machen einen Schnauz, damit wir aussehen wie Paar. Haar kann nicht noch einmal heiraten. Er ist für uns immer mit dir verheiratet, sagen wir zu Ma. Und sie lacht, obwohl wir, den, obwohl wir mit den Wimpern zucken. Wir sitzen auf dem Stuhl bei der Korföse, Sie schneidet unsere Haare nicht gleich kurz und nicht gleich schön. So schön jetzt beim Mädchen. Und der Burb sieht jetzt auch aus wie ein richtiger Burb. Das Haar könnt ihr verkaufen, sagt sie zu Ma. Zu Hause drücken wir uns die Knöchel und Ma nimmt unser Haar in ihre Hand und macht einen Knoten. Wir wissen, dass unser Haar nicht aufhören wird zu wachsen. Wir wissen von Ma, sie wird ihn verkaufen, unseren Knoten. Wir sind sicher, dass uns die Tasse Milch morgens aus der Hand rutscht, dass sie auf den Boden fällt. Wir wollen unsere Zahnlücken zurück, wir wollen die Milch nicht mehr warm machen in der Mikrowelle. Wir gehen in die Schule. Wir wollen Haut, die weiß, wohin sie kommt. Wir ziehen aneinander, wie unsere Zähne aneinander ziehen. Wir vermissen Mars Finger. Auf der letzten Seite des Mathematikbuchs hat jemand die Zahlen weggemacht. Wir sehen alles. Wie Ma und Pa uns umarmen mit ihren zwei Hirnen und ihren zwei Lungen und vier Armen. Wir fragen uns, ob sie eins bleiben, wenn wir nicht mehr eins sind. Ma und Pa telefonieren. Wir hören nur ihren Umlaut. Pa sitzt auf dem Sofa. Sein Gesicht ist wie ein Stein, wie die Steine auf dem Friedhof. Sein Papa geht unter die Erde, sagt Ma in ihrer Sprache und drückt uns so, als wäre unser Pa gestorben. Pa sitzt auf dem Plastik. In Paas Land stehen die Leute jetzt zusammen und beten. Lasst uns beten, sagt Ma. Wahrlich, ich sage euch, sagt Ma in ihrer Sprache. Barakamor, kireleison, kireleison, kireleison. Und Pa? An der Küste seiner Augen sammelt sich nichts. In der Telefonzelle fehlt immer noch der Hörer. Wir versprechen uns. Im Telefonbuch sind Löcher, die Seiten mit den Köpfen der Libellen sind weg. Wir nehmen die Schnur in die Hand. Vergesst nicht, woher ihr kommt, hören wir Ma und Pa sagen. Wir wollen sie besetzen, Ma und Pa. Wir wollen Ma und Pa besetzen mit unseren Träumen, damit sie sehen, wohin wir wollen. Es geht nicht. Also gehen wir immer zu demselben Ort. Zur Telefonzelle. Zur Schule, ins Zimmer und ins Schilf, zum Plastik und zum Dreck. Wir suchen unsere Freunde überall. Wir finden nur Y. Wir verstehen, in diesen Ferien ist nur der Sommer da. Der Grabstein ist weiß. Wir gehen auf den Friedhof und stehen still. Es gibt keine Kreuze. Zu Hause klopfen wir Paar auf die Schultern, sie sind... Weich, sie passen genau in unsere Hände. Wir stehen still und beten nicht. Wir wissen, dass wir nicht so viel Zeit haben, wie die Zeit sich nimmt. Wir wissen, dass Paar auf dem Friedhof nie jemanden kennen wird, außer Ma. Wir fahren uns aus der Haut, wir schreiben Spielen, immer groß. Wir fahren immer Velo und Ma und Paar wissen, dass wir so nicht in die beste Schule kommen. Es reicht, sagen Ma und Pa in ihrer Sprache und schließen uns ein. Wenn wir sprechen, schließen wir uns ein, wie Ma und Pa uns einschließen, wenn sie von der Arbeit sprechen oder von uns oder dem Winter der Kälte. Wir betteln wie beim Fleisch. Wir reden Paar zu Tode und alles, was wir sagen, sagen wir nur, damit wir eine Sprache haben, die sich ausmalen kann, ohne Zunge. Wir malen uns aus, dass Paar uns etwas kauft. Paar kauft uns neue Velos. Dann spielen wir wieder Lernen. Wir liegen auf dem Sofa und Y liegt neben uns. Es gibt kein Oben und kein Unten. Es gibt nur ein Vor und kein Zurück. Wir fressen unsere Nägel. Y und der Herrgott schauen zu. Der Teppich geht bis zur Wohnwand und die Wohnwand geht bis zur Decke. Zu Hause bei Y hängt kein Teppich an der Wand. Bei Y hängt kein Herrgott auf dem Teppich an der Wand. Bei Y kniet sein Papa auf dem Teppich und legt seine Stirn drauf. Was macht dein Papa da, fragen wir und Y macht ein Kreuz und zeigt mit dem Finger nach oben. Wir machen ein Kreuz und legen unsere Stirn auf den Teppich und zeigen mit dem Finger nach oben. Wir lassen uns walten. Wir halten uns wieder, am Kinn. Manchmal fällt uns nichts ein. Wir schmeicheln uns auf der Brücke, niemand hupt. Wir wollen, dass alles dasselbe ist und dass der Wind zurückspuckt. Wir wollen, dass alles dasselbe ist und der Mann mit dem Audi hupt nicht. Er streckt uns die Hand mit den Zigaretten entgegen. Unsere Haare sträuben sich, nur jemand von uns hat eine Mähne. Die neuen Velos sind zu Hause, sie haben keine Rücktrittsbremse, sie klappern nicht, sie haben eine Feder und wir rauchen auf. Es ist nichts dabei, sagt der Mann mit dem Audi, es ist nur ein Kuss und wir spucken zurück. Zu Hause sagt Ma, alles hat seine Zeit und wir wissen, dass wir alles sind für Ma. Wir sagen alles mit unseren Augen. Wir sagen nichts. In unseren Träumen sind die Dinge ganz einfach und wenn man uns fragt, wenn man uns gefragt hätte, ob wir erzählen wollen, hätten wir geschwiegen und gesagt, am Fuße der Abfalldeponie kommen Tiere zusammen. Sie beginnen, um uns zu buhlen und werfen ihr Geweih in den Müll. Es ist ganz leicht. Pa hat gesagt, wer erzählt, der stirbt. Hätten wir gesagt und dass wir sie hätten begreifen müssen, die folgenden Dinge. Ma und Pa, wir wollen uns erklären, sagen wir und merken, dass wir uns zur Formel machen für Ma und Pa. Wir wollen uns erklären. Wir erklären uns zu Geschwistern. Ma und Pa erklären uns zu Mann und Frau. Wir sehen, dass etwas geschieht und weil es nicht für uns beide geschieht, wollen wir aufhören, es Geschichte zu nennen. Wir sehen, was mit unseren Haaren und Zähnen und Kleidern geschieht und wir können es nichts benennen. Wir haben keine Wahl. Es muss etwas geschehen. Es muss etwas geschehen und wir nennen es Geschichte. Wir nehmen Paars Autoschlüssel und schieben uns zum Audi. Der Mann ist nicht da. Der Audi schläft. Wir schreiben alle Namen, die wir kennen, auf die Karosserie, nur nicht den Buchstaben ohne Namen, der jetzt ein Name ist. Dort, wo ein Name ist, sitzen Ma und Pa. Der Schlüssel macht ein Geräusch. Die Karosserie hat keine Beulen, sie ist grau. Niemand merkt es, als wir Paars Schlüssel wieder hinhängen. Pa steht bald auf, um sich Tee zu machen. Wir ziehen uns die Decke über den Kopf. Wir zeigen uns von unserer besten Seite. Nach den Sommerferien kommen wir in die beste Schule. Wir stehen gleich früh auf, schauen uns gleich lang an, im Spiegel, stellen die Mikrowelle auf die gleiche Zahl und trinken gleich viel Milch mit Haut. Jemand von uns hat fast keine Zahnlücken mehr und der Halsabschneider-Zahnarzt sagt, dass alles wunderschön wird. Im neuen Mathematikbuch stehen immer weniger Zahlen. Im neuen Mathematikbuch stehen immer mehr Buchstaben. Nach der Schule kitzeln wir uns den ganzen Weg bis zur Wohnung. Die Falte auf unserer Stirn will sich in eine Moräne verwandeln. Es geht nicht. Im Herbst steht Pa so früh auf, dass wir ihn morgens nicht mehr sehen. Pa darf wieder in der Fabrik arbeiten mit dem Olivenöl und der Margarine. Pa sagt Schichtarbeit in unserer Sprache. Er arbeitet jetzt mit Kaffee. In der Schule suchen wir nach einem neuen Baum. Wir finden ihn nicht. Unsere neuen Freunde sagen Cappuccino in unserer Sprache und... Wir wissen, dass die Paar nichts mit dem Kaffee sehen. Werden Paar arbeitet wieder ohne Kostüm. Wir wissen, dass wir nicht lügen und nicht die Wahrheit sagen. Wir wissen, dass wir nur erzählen müssen.
2: Dankeschön.
1: at ah.